0: irmão, minha irmã, para que a gente possa juntos ir para a carta aos filipenses. Nós estamos na reta final. Duas últimas mensagens, hoje e no próximo domingo. Nós estamos acabando a série de mensagens chamada Mesma Frequência, ajustando a sua com a do mestre. E eu sempre começo a nossa pregação, nosso tempo aqui de estudo bíblico explicando da onde vem essa ideia de mesma frequência. A ideia vem de um poema, de uma música, de uma canção, que está bem no centro da carta que Paulo manda à igreja em Filipos. E esta música canta a vida, a obra de Cristo. A sua descida, a sua encarnação, o verbo se fez carne, a sua morte, a sua ressurreição, e o seu subir aos céus, sentando à direita de Deus Pai. Essa é a canção, a obra de Cristo. E essa canção, como sendo uma antena central da carta, ela manda ondas sonoras. E aí, cada uma das recomendações de Paulo nessa carta, são como rádios que devem ser ajustados para pegar essa frequência musical, que vem do alto, ajustando na mesma frequência, nosso coração, as mensagens de Paulo, e aí quando nós ajeitamos o nosso coração nessas instruções de Paulo, com a frequência que vem dessa música, a nossa vida começa a ser uma vida como a de Cristo. Cristão é pequeno Cristo. E aí a, a frase ou parágrafo que resume todos os ensinamentos da carta é este. Olha lá no slide. O viver cristão significa ver a sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Por quê? Se o Espírito ajustou o seu coração na música que vem da mensagem da história de Cristo, a sua vida começa a ser uma vida igual a de Cristo. Por isso que o viver cristão significa que eu e você, enquanto vivemos, nós vivemos menos de nós e mais de Cristo. Quanto mais a nossa, o nosso coração se assemelha à música, quanto mais estamos alinhados na mesma frequência, mais as pessoas notam Cristo em nós. Essa é a ideia da mensagem, da série de mensagens. E hoje, na nossa última, na verdade, na penúltima pregação, na penúltima instrução de Paulo, nós vamos falar sobre... O encontro com Cristo. O tema da nossa mensagem de hoje é encontrando Cristo. Eu queria que você olhasse, nós vamos para o texto já, capítulo 4, do verso 10 até o verso 14. Eu queria que você olhasse esse trecho de uma forma especial. O que é que quer dizer encontrar a Cristo? Às vezes a gente olha encontrar a Cristo como um encontro casual. É como se você encontrasse uma pessoa na rua. Ah, há tanto tempo que eu não te vejo, eu encontrei você. Mas não é essa a ideia do encontro aqui. A ideia da palavra encontro para essa mensagem é um encontro que faz com que a pessoa ela note aquilo que ela está vivendo de uma forma completamente diferente. Ela encontra Jesus em tudo. Ela encontra a mensagem de Cristo, a ação de Cristo, a obra de Cristo, pelo poder do Espírito, em tudo. E aí, é um encontro tão transformador, que essa pessoa tem uma mudança completa da sua vida, do seu entendimento, da sua mente, de como ela vê as coisas. Um exemplo, talvez, que ajude... Quando alguém encontra Cristo nesse sentido do texto É como se alguém fosse tirar um porco do chiqueiro E não mais deixar como porco Encontrar a Cristo, se converter Não é tirar o porco do chiqueiro Limpar o porco, deixar ele bonitinho Por quê? Porque ele continua sendo porco Ele só está bem arrumado vestido terno, gravata, roupa social, pondo na bíblia embaixo do braço, falando varão, eu te abençoo, paz de Cristo, é um porco crente, mas ele é porco, já já ele vai voltar a nadar na lama, na verdade esse porco não encontrou Cristo, porque encontrar a Cristo não é tirar porcos da lama e lavar eles, é transformar porcos em ovelhas. É mudança na essência, na estrutura, no pensamento. Quando nós encontramos Cristo, nós somos tirados do lamaçal do pecado e da vida. Nós temos um encontro tão radical com Cristo que eu deixo de ser porco e passo a ser ovelha. E essa mudança, esse encontro, ele me faz enxergar tudo diferente. A ovelha não gosta de lama. A ovelha não vai mais nadar na lama. Não faz sentido. A ovelha enxerga o mundo, gosta de mundo, tem a sua estrutura como ovelha completamente diferente do porco. Por isso, o encontro com Cristo desse texto não é um encontro que lava porco. É um, co, é um encontro que transforma ovelha, é, porco, em ovelha. É esse encontro que o texto vai falar. E aí vai ser muito interessante, porque a gente vai ver as instruções de Paulo e vai fazer muito sentido. Porque Paulo vai encontrar Cristo em situações que parece que não tem sentido. Ele vai dar um significado positivo para algo que todo mundo diz que não tem sentido. E ele está dizendo, tem sim. Ele vai olhar para as circunstâncias da vida em que ele se encontra. E ele vai dizer, eu estou enxergando coisas que você não está enxergando. Sabe por quê? Porque eu não sou mais porco, eu sou ovelha. E você porco nunca vai enxergar o que eu estou enxergando. Por quê? Porque você ainda não encontrou Cristo. Por isso o tema da mensagem de hoje é encontrando Jesus, encontrando Cristo. Está comigo em Filipenses, capítulo 4? Quero ler o versículo 10 até o versículo 14. E depois nós vamos tirar implicações de encontrar a Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Alegro-me muito no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava a oportunidade. Não digo isso por causa de algumas necessidades, pois eu já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Eu sei passar necessidade, sei também ter muito, tenho experiência diante de qualquer circunstância, e em todas as coisas, tanto na fartura quanto na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em participar da minha aflição. Paulo aqui está nos explicando por que ele escreveu essa carta aos Filipenses. Um dos motivos é que ele está agradecendo aos filipenses por ter enviado uma oferta para ele. Percebeu no versículo 1, que nós lemos, o 10? Ele se alegrou numa situação terrível que ele está. Paulo está preso aqui, numa situação ruim, não sabe o que vai acontecer amanhã, ele não sabe se ele vai ser solto, se ele vai ser condenado à morte, ele está numa situação muito delicada, está passando necessidades, e de repente depois de um inverno longo, depois de dias cinzentos, ele recebe epafrodito, enviado pela igreja de Filipos, com uma boa oferta. Aqui provavelmente tem dinheiro envolvido, aqui provavelmente tem mantimentos envolvidos, mais até do que o necessário, Paulo fala aqui. Está chegando demais. Então depois desses, desse inverno, de novo começa a esquentar. Vem... A primavera, está chegando o verão, dias bons. Essa é a situação de Paulo. Paulo está escrevendo uma carta porque ele está grato com aquela igreja que de novo está ajudando ele. Está mandando uma oferta, está patrocinando o seu ministério. Paulo encontra Cristo nesta atitude dos irmãos e nos ensina algo muito legal. A primeira verdade que esse versículo nos ensina é que nós podemos encontrar a Cristo reconhecer a mão de Deus, o cuidado de Deus, enxergar o cuidado de Deus nas ações do povo de Deus nós podemos perceber Cristo nos outros nós podemos ver Cristo nas pessoas que estão à nossa volta nós podemos entender a ação de gratidão, de amor, de doação dos outros como Cristo agindo em nós Paulo, ao ser grato aos filipenses, ao dizer para eles assim, olha, eu estava em um momento difícil, talvez faltou a oportunidade de vocês me ajudarem, mas dessa vez vocês estão me ajudando, e eu sou muito grato, muito obrigado por vocês estarem me ajudando. Paulo está reconhecendo que aquela igreja está agindo como Cristo agiria, cuidando. Olha só que legal, nossa tendência, olha só, que complicado isso. A nossa tendência, o nosso natural, não é reconhecer virtudes. Não é ser alguém que agradece. Não é. A nossa tendência é de sermos críticos de quase todas as questões da vida. Já percebeu isso? Quase tudo nós somos críticos demais. É a nossa natureza afetada pelo pecado. Ela nos torna pessoas críticas demais. Por essa posição de dureza de coração, muitas vezes nós deixamos de perceber o renovo trazido por Cristo. A esperança, a primavera, o verão naquele inverno que Paulo estava passando. Nós deixamos de perceber o renovo trazido por Cristo nas pequenas e nas grandes ações do povo de Deus, da igreja. Primeira lição que Paulo nos ensina a respeito de encontrar a Cristo... É perceber as ações de Cristo na sua igreja. Eu gosto de perceber essa questão de que nós somos murmuradores por natureza, porque a história bíblica é assim. Quando o povo estava no deserto, por exemplo, o povo se tornou murmurador. Viram, contemplaram maravilhas de Deus, uma atrás da outra, o cuidado, a provisão, as maravilhas de Deus na história, de libertação do povo do, do Egito, da escravidão. E, de repente, esse povo virou murmurador. Deixa o seu dedo em Filipenses e olha só o que o texto bíblico diz no, no livro de Números. Lá no começo da Bíblia, Números capítulo 11, versículo 1. A natureza crítica, a natureza murmuradora, a tendência que nós temos de sermos ingratos, de não encontrar Cristo nas boas ações dos outros, na ação dos outros Deus cuidando de nós nas pequenas e nas poucas e nas, nas grandes coisas olha só, números capítulo 11 versículo 1 então o povo começou a se queixar Começou a se murmurar, falando o que era mal diante de Deus ou do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, sua ira se acendeu e o fogo do Senhor enroupeu entre eles e devastou as, as extremidades do acampamento. Povo mal, queridos. Viram um monte de coisa, testemunharam um monte de coisa. Deus estava mandando provisão. E era um povo murmurador, reclamador, um povo que não sabia reconhecer a ação de Deus nos detalhes e nas grandiosidades. Queridos, duas, duas implicações que eu gostaria de trazer para nós. A primeira é que nós tenhamos, depois desse nosso encontro com Cristo, uma percepção. Lembra? Mudar a mentalidade, o jeito de enxergar as coisas. Deixar de ser porco e tornar-se ovelha enxergar na atitude dos outros para conosco, uma atitude de Cristo. E quando a gente começa a enxergar assim, a gente começa a valorizar quando as pessoas nos servem, quando as pessoas contribuem, a gente começa a agradecer mais. A nossa tendência não é agradecer, a nossa tendência é ficar quieto. Eu queria incentivar a comunidade, queria incentivar você, a perceber quando você é servido e agradecer. Então, quando alguém, de alguma forma, traz um conforto, traz uma boa palavra, quando alguém, de alguma forma, serve você, infinitas possibilidades. Talvez naquele dia trouxe uma palavra boa, talvez naquele dia te ofereceu um ouvido para te ouvir, talvez naquele dia orou por você, talvez naquele dia te pagou alguma coisa, talvez naquele dia fez alguma coisa que transformou a sua situação numa situação melhor, mas a nossa tendência é não notar isso e não responder com gratidão. A nossa tendência é como aqueles dez leprosos que foram curados por Cristo e um só voltou para agradecer. Um só. A nossa tendência é se alegrar com aquela, com aquele milagre, com aquela bênção de Deus e não voltar a agradecer. Paulo aqui está nos ensinando a Agradecer. Paulo escreve uma carta de gratidão. Irmãos, reconheça a atitude de pessoas no seu lado que servem, que prestam algum tipo de gentileza, que cuidam ou do seu filho, da sua filha, ou do seu marido, da sua esposa. Diversas formas. Uma outra, uma outra questão nesse sentido é também reconhecer habilidades dos outros. No que ela é boa apontar isso a gente sempre aponta falhas né? ah, olha, nossa, como você canta desafinado nossa, hoje o som estava alto nossa, o cara do data show o que ele está fazendo? ele aperta tudo errado nossa, olha aquilo ali é, estou falando em termos de igreja mas em termos da nossa casa nossa, está sujo aqui de novo né? olha aquilo ali, não faz isso ali ah, seis meses para ajudar a arrumar o chuveiro percebe? a gente tende a sempre ver o negativo. Mas Paulo está nos ensinando a olhar nas pessoas positivamente e dizer isso. Foi bom hoje. Obrigado, porque hoje você recolheu a roupa molhada que você deixa no corredor. Eu ouvi isso essa semana e agradeci. Muito obrigado. Fiquei feliz que eu recolhi a roupa molhada no corredor. Também é absurdo né? jogar roupa molhada no corredor. Mas percebe? A gente gosta de ouvir isso. A gente gosta de ouvir. Quando a gente acerta. Fale mais. Agradeça mais. Um outro ponto que é interessante aqui. Paulo diz assim. Talvez faltou oportunidade. Viu isso no versículo 10? Tem um monte de teólogo que fica assim. Será que Paulo está realmente agradecendo ou ele está cutucando? Porque parece meio esquisito esse versículo. Porque ele diz assim, ó, é, parece que faltava oportunidade para vocês me servirem, está demorando. Mas não, eu não entendo dessa forma. Eu acredito que Paulo está dizendo assim, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que, eu não sei o que vocês estão vivendo aí. Faz tempo que eu estou longe da igreja de Filipe, eu não sei as suas lutas. Por isso, eu acredito que a oportunidade surgiu agora. E eu agradeço por isso. O que, que isso me ensina? Me ensina que, muitas vezes, quando as pessoas tentam fazer algo bom ou agradável para nós, tentam nos servir, a nossa tendência também, como pessoas murmuradoras, é tentar desmascarar uma segunda intenção. Ou tentar minimizar aquele tipo de serviço, aquele tipo de ajuda. Um exemplo disso. Ah, talvez alguém faz alguma atitude boa e você fala assim, Ah, também? Olha lá. Não presta, o cara faz não sei o que, um monte de coisa errada, agora ele está fazendo isso aí para ver se a gente. Ah, também, ó, a pessoa está tentando me agradar agora, né? Isso é muito comum no relacionamento marido e mulher. Às vezes foi, está um impacto tão grande, uma discussão, uma briga, e de repente um dos dois tem a genial ideia de ter encontrado Cristo e tende a ter umas atitudes diferentes. Aí o cônjuge já reage assim: o que, que aconteceu? O que, que você está querendo? Nunca fez isso, está fazendo isso por quê agora? Deve ter alguma segunda intenção aí. Então a nossa tendência também é tentar enxergar segundas intenções em atitudes boas. Não sei se você já percebeu, mas toda atitude boa, ela gera dúvida. De novo, vou repetir. Toda atitude, atitude boa, ela gera dúvida. Porque a gente sempre duvida por que, que aquele cara está fazendo isso. Por que, que aquela pessoa está fazendo isso? Por que, que ela está sendo boa desse sentido? A gente já fica com o pé atrás, que toda boa ação gera dúvida. A pessoa está dando uma cesta básica, você olha assim e fala assim, ah, ele deve estar tá dando cesta básica porque ele está querendo compensar uma coisa que ele está roubando. A gente sempre faz isso, ah, a pessoa está dando uma esmola ali, ah, ele está dando uma esmola porque ele deve ter toda atitude boa, ela gera dúvida. Mas a atitude má, não. Ninguém tem dúvida. Quando o cara age mal, a gente já condena de novo. Mas aqui Paulo está chamando a nossa atenção de uma forma muito legal. Quando a gente encontra Cristo, a gente consegue reconhecer atitudes boas do povo de Deus agindo em nosso favor. A gente consegue valorizar isso, reconhecer isso. E a gente pode notar essas atitudes boas e louvar a Deus por essas pessoas, como Paulo está fazendo aqui. Louvar a Deus por essas pessoas. Como é que nós louvamos a Deus por essas pessoas? Orando por elas. Coríntios, capítulo... 2 Coríntios capítulo 9, Paulo quando fala da contribuição, é muito legal quando Paulo fala assim, aqueles que contribuíram e aqueles que receberam a contribuição, esses que receberam, eles oram por aqueles que deram. E essas orações cuidam daqueles que doaram. Uma forma de você agradecer, aqueles que estão te servindo ou te contribuindo para a sua vida, é orar por elas. Obrigado, Senhor, por essa oferta que Ele me deu. Obrigado, Senhor, por essa família querida. Obrigado por isso que aconteceu. Orando a Deus é uma forma de gratidão. Quando nós oramos pelas pessoas que nos ajudam. essa é uma forma fantástica. Além de falar, orar, reconhecer. Encontramos a Cristo quando nós começamos a enxergar que Cristo pode perfeitamente... Estar do nosso lado, agindo na vida dos irmãos, na nossa vida. Encontramos a Cristo quando percebemos ações de bondade das pessoas que nos cercam. Versículo 11 e 12 vai nos ensinar uma segunda maneira de encontrar a Cristo. E essa segunda maneira está ligada com coração satisfeito. Quando nós encontramos a Cristo, o nosso coração é um coração satisfeito. Quando nós enxergamos o mundo a partir dessa nova perspectiva, é um coração satisfeito. O que quer dizer isso, um coração satisfeito? Nós vamos ler o slide e depois o texto vai nos ajudar. O poder de Deus se revela no cuidado e na proteção do nosso coração. Nós encontramos Cristo que cuida do nosso coração, pois muitas vezes olhamos Deus com padrões do mundo. Nós avaliamos o cuidado de Deus, a provisão de Deus, nós avaliamos Deus pelos padrões mundanos. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, é perigoso. Mas Paulo encontrou Cristo tanto na necessidade como também na abundância. Olha que fantástico isso. Paulo, no texto que a gente leu e a gente vai reler ali o trecho, está dizendo para nós, eu percebo a graça de Deus, eu percebo Cristo na escassez e na fartura, eu noto o Deus maravilhoso cuidando de mim e trazendo o meu coração satisfação em qualquer circunstância, e aí, essa pergunta eu vou deixar para o final desse tópico. Olha o versículo. Não digo isso por causa de alguma necessidade. O quê? Da gratidão, da alegria. Não está dizendo que ele está agradecendo eles porque ele só agradece na, nesse, na, na fartura, ou no tempo que ele tem algo para agradecer. Não, não é isso. Por quê? Porque eu já aprendi. Olha essa palavra. Essa palavra aqui é importante que às vezes a gente acha que é mágica. Essa, essa história de encontrar a Cristo, às vezes a gente acha que é mágica. Não é mágica. É o Espírito trabalhando em nós e fazendo com que a gente aprenda. É um aprendizado. O que é que Paulo aprendeu? E que nós também podemos aprender porque o Espírito de Deus habita em nós. Aprendeu a estar satisfeito, coração satisfeito, em todas as circunstâncias em que me encontre. Eu sei passar necessidade e sei também ter muito. Eu tenho experiência diante de qualquer circunstância, tanto na fartura como na fome, tendo muito e enfrentando pouca coisa. Olha só, Paulo, como eu disse semana passada, ele está num contexto em que ele vive em diálogo com a filosofia estoica, o estoicismo. E tem um rapaz que eu citei, semana passada, chamado Sêneca. E o pensamento estoico valoriza muito esse tipo de informação que Paulo está dando. Olha uma frase do Sêneca. Feliz é o homem que em quase todas as circunstâncias encontra o seu contentamento. Repetindo. Feliz é o homem que em quase todas as circunstâncias encontra o contentamento. O que é que está acontecendo? Paulo está dizendo assim... É, Sêneca está dizendo assim... Você quer encontrar a felicidade? A felicidade está em você ser alguém contente. O pensamento da época romana é similar ao que Paulo está dizendo. O contentamento vai te trazer felicidade. Quem está dizendo isso aqui é Sêneca. Não é o texto bíblico, é Sêneca. Paulo está dialogando com uma cultura em que está propondo a mesma, inter... a mesma coisa. É interessante isso. Qual é a diferença que Paulo está trazendo para nós? O contentamento não é algo natural. Não adianta, agora Paulo dialogando com Sêneca, não adianta tentar encontrar contentamento na vida secular. Você vai correr em busca de algo impossível. Porque o contentamento é fruto de Cristo. É fruto de quem encontrou Cristo. É fruto do Espírito que chega no nosso coração e transforma a nossa mente. Nos permite enxergar que as circunstâncias são secundárias quando nós podemos contar com Deus que cuida de nós. Paulo diz para Sêneca, concordo em partes. E a parte fundamental, você está errado, Sêneca. A felicidade realmente é fruto do contentamento. Mas que contentamento? O contentamento de pertencer a Cristo. Paulo nos ensina a enxergar que quando nós percebemos o cuidado de Cristo, nós percebemos que no pouco Cristo está. E ali há satisfação, a alegria contentamento no muito cristo está ali há alegria e contentamento quando eu tenho pouco eu luto para dividir o pouco que eu tenho eu luto para que outros também sejam abençoados eu luto para que as pessoas que estão à minha volta enxerguem a oportunidade de estarmos juntos nos alegrando com o pouco mas o pouco necessário o pouco da graça de deus e quando eu tenho muito, eu também me alegro, porque agora Deus me dá a oportunidade de abençoar mais os outros. Quanto mais Deus me dá, em vez de aumentar o número, o tamanho dos muros da minha casa, eu deveria aumentar o tamanho do número de bancos da minha mesa. Porque o nosso mundo hoje: quanto mais dinheiro você tem, mais protegido você precisa estar dentro de um condomínio fechado com grandes muros, com cercas elétricas, com segurança, com não sei o quê, porque o dinheiro vai fazer você ser uma pessoa que tem que fugir. Mas o que Paulo está dizendo para nós é que o muito não pode nos enganar. O muito tem que fazer com que a nossa mesa seja maior, caiba mais pessoas, para abençoar mais pessoas. Essa é a ideia do cristianismo. Por isso que o porco lavado nunca vai entender isso. Essa ideia do porco e da ovelha não é minha, é do granconato. Marcos Granconato. É bom citá-lo aqui. O porco nunca vai entender isso. Por quê? Porque o porco, ele vai achar que aquilo ali, Deus está abençoando porque ele é bom de alguma forma. Ah, isso aqui que Deus está me dando, esse trabalho, esse emprego, essa, isso aqui, é Deus está me abençoando porque eu devo ter sido bom demais. É porque eu estou fazendo alguma coisa boa. Pensamento de porco. Então, eu vou me isolar do mundo. Porque eu, os outros são são malditos, são sujos não fazem o que agrada a Deus e são amaldiçoados então, a riqueza, Deus me abençoa eu me, me farto, me protejo e os outros malditos ficam longe, porque são vagabundos não são fiéis a Deus mentalidade de porco mas a ovelha quando ela olha a bênção de Deus ela olha e fala assim por que eu tenho dois e quem está do meu lado tem um? Por que eu não posso dar isso aqui? Pensamento de ovelha. Mas esse pensamento não é o do mundo. Esse pensamento é de ovelha. E porco quando olha a ovelha fala assim, você é burra, ovelha. Porque a ovelha é burra mesmo. Né? Olha a ovelha, a ovelha é um ser burro. A ovelha é tão burra, tão burra, que precisa do pastor e graças a Deus porque eu sou tão burro que só o pastor Cristo pode me conduzir mas o porco acha que pode caminhar sozinho e é muito legal a ilustração bíblica porque os porcos dominados pelo espírito demoníaco pulam no abismo o contentamento irmãos faz com que tanto no pouco quanto no muito eu perceba a graça de Deus tanto no pouco quanto no mundo, eu estou satisfeito, estou feliz, eu abençoo as pessoas, eu cuido da minha família, eu sou bênção de Deus, tanto no pouco quanto no muito. E aí a pergunta, podemos repetir a frase de Paulo? Que frase? Do versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas vezes você já ouviu essa frase fora do contexto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A ideia é de um super-homem, de um porco de capa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Deus vai me fazer fazer qualquer coisa. Mas se você lê os dois versículos como a gente leu anteriores, que todas as coisas que a gente pode, tudo não ter nada e ser grato ser feliz, ser satisfeito e ter tudo e ser feliz e satisfeito por quê? porque não são coisas é Deus posso qualquer circunstâncias por causa daquele que me fortalece não caia no conto do nosso mundo consumista, irmãos não caia, não caia no conto desse mundo em que você precisa se matar para dar tudo para os seus filhos, é mentira isso. Não caia no conto que você precisa trabalhar que nem um louco, porque só assim a sua família não é verdade. Não caia no conto que você só vai ser uma família realizada quando você tiver uma casa, quando você tiver não sei o que, não caia nesse conto. Hoje os jovens quando vão casar dizem assim, ah eu, eu preciso chegar na Quantas vezes eu já, né, entraram jovens que iam casar no meu escritório e disseram assim, a, a, gente não, a gente não vai casar ainda porque a gente não tem estabilidade financeira. Não cai nesse conto. Estabilidade financeira não existe. Existe satisfação. Porque suponha que esses jovens querem uma, uma estabilidade financeira para casar. Chegaram na estabilidade. Casaram. No outro dia o cara perde o emprego e a mulher também. Acabou a estabilidade financeira, acabou o casamento. Percebeu? Eu não sei o dia de amanhã. Mas quando eu entendo que não é a estabilidade financeira e nenhuma porcaria que esse mundo oferece que sustenta a minha casa, a minha vida, a minha família, que é o Senhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não preciso de estabilidade financeira, estabilidade emocional, não preciso de estabilidade nenhuma. Dez passos de porcaria nenhuma. Eu preciso de Cristo. E isso... Me basta. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e isso me basta. Estou satisfeito. Para encerrar esse tópico, eu quero ler a carta que Paulo manda para um jovem pastor. 1 Timóteo, capítulo 6. Um pouquinho para frente. Olha só o que Paulo diz, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 em diante. Encontrando Cristo na satisfação do coração. Olha só o versículo 6 em diante. Capítulo 6, 1 Timóteo, versículo 6. De fato, a piedade acompanhada de satisfação... Olha que legal. O que é piedade? Piedade é alguém confiante adora, que contempla, que depende de Deus acompanhada da satisfação coração grato sabe viver em qualquer situação é grande fonte de lucro por que, que ele usa essa, esse jogo de palavras? olha o versículo 7 porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar lembra? Caixão não tem gaveta. Nunca se esqueça disso. Quanto mais você acumular, mais vai vir um estorvo e acabar com tudo que você acumulou. Não deixe nada para ninguém. Morra pobre. Invista a sua vida, a sua conquista no reino de Deus. Por quê? Porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Versículo 8. Por isso, nós devemos estar satisfeitos. Se tivermos o quê? Comida. Se vestir. O básico. O básico. Mas, os que querem ficar ricos, os que querem de toda forma ganhar dinheiro, conquistar o mundo, ter sucesso, ter seguidor no Instagram, ser alguém reconhecido, notado por esse mundo, riqueza não é só dinheiro, riqueza é fama, riqueza é prestígio, riqueza é você ser notado, é querer que Cristo diminua e você cresça, o inverso do reino. Riqueza aqui não é só dinheiro, riqueza é notoriedade porque o dinheiro serve para um fim, e o fim é notoriedade. Por isso aqui, o capital ou o dinheiro pode ser o reconhecimento numa mídia social, o reconhecimento no trabalho, o reconhecimento no sentido, não no, no sentido positivo, como a gente falou no primeiro ponto, mas no sentido negativo, de alguém que ser, quer ser o maioral, alguém que quer ser o, o superior. Né? Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Agora ele vai falar, ah, então o dinheiro é o problema. Não é isso, não é, não é, não é. O problema não é ter dinheiro. Olha só o versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é o problema. É a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, Alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Por causa da ambição, as pessoas abandonaram o evangelho, abandonaram a fé, a fraternidade, o amor. Percebeu? Por quê? Porque a cultura em que nós vivemos, a realidade consumista, materialista, Positivista, Essa, esse mundo regrado pelos porcos é um mundo do egoísmo e do aplauso. As pessoas estão lutando para serem aplaudidas e ganharem os troféus, os troféus deste mundo. Paulo está dizendo: não perca tempo. Você realmente encontrou a Cristo? Encontrou Jesus de verdade? O contentamento, a satisfação é viver o hoje com o que você tem, com a sua esposa, com seus filhos, com a igreja. É aproveitar cada dia na sua simplicidade, na alegria de estar com as pessoas. Não caia no conto, porque o mundo vai te sugar o máximo. O máximo. E no final da sua vida, quando você não tiver mais gás para correr, o mundo vai te chutar. E aí você vai olhar e não vai ter mais tempo. Sabe por quê? Porque a única coisa que o dinheiro não compra é tempo. O que você fez ontem não tem volta. Dinheiro não compra tempo. não dê para o seu filho algo diferente do que tempo não vale a pena deixe para o seu filho tempo bem vestido porque fortuna não vale a pena talvez dá tempo de você correr atrás de coisas diferentes a partir de amanhã e o último ponto versículo 14. Todavia, fizeste bem em participar da minha aflição. Encontrando Cristo na aflição do próximo. Olha que legal isso. É sempre algo bom agir em benefício de quem está aflito. Todos nós temos o Espírito, e podemos ser instrumentos de graça na vida de alguém. Para isso é preciso parar de olhar só para si e priorizar algo além de você ou de mim mesmo. Paulo está dizendo assim, vocês fizeram muito bem de participar da minha aflição. Quando nós encontramos Cristo, nós somos pessoas de empatia. E o que é empatia? Empatia é você... Sentir a dor do outro. Jesus mostra isso várias vezes na sua vida. Uma delas, quando o jovem rico chega diante dele e pergunta sobre eternidade. Né? O jovem rico pergunta para ele assim, Jesus, o mestre, como faço para conquistar ou ter a vida eterna? E aí a singularidade do texto é fantástica, porque Jesus olha no fundo dos olhos dele e diz o texto, Jesus o amou profundamente. Ah, Jesus amou profundamente, então ele se converteu. Essa ideia que Deus só ama as pessoas que são crentes é meio enganosa. Porque ali Jesus amou um ímpio. Ele virou as costas e foi embora. O que esse texto de Jesus nos ensina? a olhar para a aflição de qualquer pessoa. Às vezes a gente faz uma seletiva, né? Essa pessoa não é digna do meu cuidado, do meu amor, do meu olhar. Jesus olhou profundamente alguém que ele sabia que viraria as costas e ia embora. O negaria. Porque o amor de Jesus é um amor para aquele que está próximo, independente de quem seja. E Paulo está dizendo assim, você fez bem de participar da minha aflição. Muito obrigado. Queridos, muitas vezes as pessoas colocam, Deus coloca muitas pessoas em nossa volta. E nós participamos da aflição dessas pessoas. É claro que o texto bíblico, em várias partes, nos ajuda a organizar isso. Priorizar as nossas familiares. Né? O texto de Timóteo diz isso. Aquele que não cuida daqueles que são da sua casa em primeiro momento, age pior do que o ímpio, Timóteo diz isso, se você tem alguém na sua família que você não cuida, você é pior do que o descrente, eu sou pior do que o descrente, se eu tenho alguém na minha família que eu não cuido, está em Timóteo isso, depois o próprio livro de Timóteo, em recomendações pastorais, Paulo fala assim, priorize os irmãos da fé, em primeiro momento aqueles que estão do seu lado, que são da comunidade, estão próximos, E depois a graça vai superabundando, vai chegando nos próximos. Agindo como o samaritano que atendeu o necessitado, que ele nem sabia quem era. É, mas o, o levita passou de lado, o fariseu passou de lado, mas o samaritano atendeu aquele que estava caído. Nós encontramos Jesus na aflição de quem sofre. E aqui também inúmeros tipos de sofrimento. Pode ser uma dor de uma perda, pode ser a dor de uma situação adversa, pode ser a dor de alguém que não encontrou ainda perdão. Inúmeras situações, inúmeras. Deus pode nos usar nessas aflições inúmeras, para abençoar a vida das pessoas, mas nós precisamos estar atento ao sofrimento das pessoas, todos os tipos de sofrimento. A gente às vezes acha que o sofrimento é apenas algo de dinheiro, é né, físico? Vai lá dá o dinheiro. Não, não é. Às vezes o é um sofrimento de pessoas muito ricas, porque a pessoa às vezes é tão rica, tão rica que a única coisa que ela tem é dinheiro, completamente vazia desesperada precisando de um ouvido atento que olhe para aquela pessoa alhe, além das posses que ela tem e alguém para olhar além das posses não pode ser porco tem que ser ovelha tem que ser habitado pelo espírito para ouvir para cuidar, para aconselhar e eu quero terminar lendo o provérbio 19 17 Provérbio, capítulo 19, verso 17. Provérbios de sabedoria da vida. Provérbios é um guia de como viver bem. Um mapa para o labirinto da vida. Provérbio, capítulo 19, versículo 17. Diz assim o texto bíblico. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Olha que interessante. Quem se compadece, né, quem tem empatia, quem tem ouvido, quem está atento ao necessitado. Aqui pobre não entenda só a questão de dinheiro. É o que eu disse aqui, pobreza pode ser espiritual, qualquer tipo de aflição. Quem se compadece do necessitado, empresta ao Senhor. E este, este quem? O Senhor, lhe retribuirá o seu benefício. Uma coisa muito legal, da dinâmica do reino, é que quanto mais você dá, quanto mais você abençoa, mais você tem para abençoar. É como se você tivesse um bolso cheio de sementes e começa a plantar. Sabe o que é legal de quem começa a plantar? É que a semente aumenta. Não para que eu guarde semente, não para que eu seja o senhor das sementes, mas para que eu continue jogando semente. Sabe por que o mar morto chama-se mar morto? Sabe por quê? Porque o mar morto, ele é... Um mar onde não tem vida. Olha que interessante. Né? E por que, que ele não tem vida? Ele tem tanto sal que não vive peixe lá. Ele é tão salgado, tão salgado, que se você entrar no mar morto, se eu entrar com todo esse meu peso, eu não afundo. Olha só. Por causa do sal. E sabe por que, que o mar morto é morto? Porque ele só recebe água. Ele não desemboca água para lugar nenhum. Essa é a dinâmica do reino. Quem só recebe e não derrama da sua água, morre. Não tem vida. Cheio de sal. Mas não tem peixe. A dinâmica do reino é Quanto mais você recebe, e mais você dá fluxo de vida, de bênção, glória a Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor, peça a Ele que você encontre a Cristo nas ações do povo de Deus, no coração satisfeito, na aflição do próximo, para que nós possamos encontrar a Cristo todos os dias e enxergar este mundo de uma forma sobrenatural com coração grato